0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e eu acerto meu capitão do Cartola.
1: De Renan. Olá pessoal, Rodrigo Canela, historiador também, <risos> apresentador do podcast
2: Mais Amado e infelizmente eu não acerto o meu do cartão.
3: Fala galera, aqui na voz Renan, para quem não me conhece, eu sou historiador, professor, cientista da religião. E o meu time no Cartola é um desastre, mas não mais que o meu time na vida real. É É isso.
2: Um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para você que nos ouve. Aqui quem fala é ele, o garotinho juvenil de quase 30 anos. Altair Júnior, o morcegão do ABC. É, para quem não me conhece, eu sou historiador, são Paulino, torcedor do Manchester United e eu assisto as corridas para ver o Hamilton fazer milagres. Aquele negro, negro maravilhoso.
0: Não é craque de bola porque não joga bola, é um craque de volante.
2: O defeito do Hamilton é torcer para o Arsenal.
0: Felizmente. Tem que torcer pro Timão. Então, meus queridos, no episódio de hoje, teremos o nosso clássico spin-off, que é o Histórias, onde hoje traremos o nosso queridinho Altair, para contar suas diversas histórias envolvendo o nosso querido espetão. Ressurgindo, hein? Ressurgindo, hein?
2: pedido de de muitas pessoas aí que foram no nosso inbox lá, né, pedindo, né, a volta do do nosso querido spin-off aí pra contar sobre a a história de nossas vidas, pra conhecer um pouquinho mais sobre esses apresentadores que vos falam, né, aquela conversa mais íntima, né, aquele negocinho mais botequinho, né, que a gente gosta bastante e sente saudades, inclusive, né, Show Bolsonaro, fora Covid. E então nós decidimos fazer esse episódio, né? Para contar um pouquinho sobre a história desse garoto sombernardense, batateiro aqui que. que tá aí, né? Vivendo um dia de cada vez, é, contrariando as estatísticas. Mas fala pra mim, ô Lucas Natan. O que, que você quer saber sobre a vida desse garoto aí desse garoto viril
0: deste garotinho viril acho que para começar você poderia contar umas suas grandiosas histórias né que envolve o seu time de coração principalmente o clássico estádio o estádio do Morumbi e o Rodrigo Canela vai falar o nome completo do estádio para gente como que chama o estádio do Morumbi canela
1: estádio Paulo Santina Cícero é Pompeu de Toledo. <risos> Paulo Machado de Carvalho.
2: Ô, eu descobri esses dias que o... tem um complexo lá no Ibrapuera, lá que é... também é Pompeu de Toledo, só que não é Cícero, né? Deve ser o filho do Cícero. Tem uns, esta... uns ginásios lá no Ibrapuera, né? Aí um dos. Uhum. Uma Pode das quadras sim. lá é... é alguma coisa Pompeu de Toledo.
1: É, os pessoal de nome e
2: tradição, eles colocam bastante um... pra passar meio que um legado, né? É. Bom, mas vamos lá. É, pra quem não sabe, meu nome é Altair Júnior, eu tenho 28 anos, quase 29 aí, galera. Dia 11 de agosto, meu aniversário, tô aceitando presentes. Pix também, é o meu CPF. E, inclusive, minha história com futebol, ela... é.. Começou um pouquinho confusa, né? Porque em casa minha mãe era corintiana, meu pai sempre foi São Paulino. E lá em casa a gente não tinha opção, né? Graças a Deus. Meu pai falava, você é São Paulino, você sai de casa, vai morar com a sua avó. E eu gostava muito da minha casa, da minha cama, do meu colchão e tal. Então a gente sempre foi São Paulino. Inclusive meu pai tá ouvindo o podcast aí. Grande abraço aí pro Altair Senior.
3: Que, aí sim.
2: que precisa voltar pra, pra região da ABC, que o ABC sente falta. Mas enfim. É, então meu pai nunca deu muita opção pra gente, né? E inclusive eu tinha uma certa simpatia pelo time do povo, o Coringão. Porque o Gabriel tenho, também, né? É. O Gabriel, que também tá ouvindo o podcast aí, grande Gabriel, o Diego Porfirio, meu primo, corintiano. <coughs> ele.. Ele era um grande amigo meu, me apresentou... Grande amigo, né? Era primo, né? Mas... (risos) Era muito chegado, né? Nossa nossa idade é bem parecida. Então, a gente jogava videogame juntos, Super Nintendo. E eu comecei a gostar do United por causa dele também. Então, ele tentou me convencer a a ser corintiano, mas acabou que não rolou. Muito graças ao meu tio Emerson. Que também ouvi o podcast, um grande abraço aí, Emerson. E... e. Nossa, foi sensacional, né? Na época que eu comecei a, a conhecer realmente o que é o São Paulo e, e ganhar os títulos e, e comemorar campeonatos, aí eu falei: não, não dá para ser corintiano, não. Mas vamos por datas, né? Eu nasci em 92. É... Em 94 teve a Copa da dos Estados Unidos, né, Brasil e Itália na final, e meu pai gravou esse jogo, então tinha em fita, fita VHS, pra galera que é mais nova e não conhece, depois procurando no Google o que é uma fita VHS, e você podia gravar programas que passavam na TV, né, se você tivesse um um aparelho de vídeo, e meu pai gravou, então eu assistia quando era criança, né. Aquele jogo, a narração do Galvão, o Pelé, que nem doido lá, né? No, no, no camarim lá, assim, junto com o. Não é camarim? Como é que é o nome do bagulho?
3: É... Ah, acabei, de trans... acabei de transmissão. Acabei camarim! De transmissão. Isso o Pelé. Olha lá o Galvão nar... e o Pelé de cueca, caralho! <risos> <risos> o mano charuto
0: tem quantas mulher passa o gel no cabelo dele, assim? Comendo um bolo. <risos> comendo
3: um bolo
2: <risos> mas enfim e, o Pelé lá na cabine de transmissão né? que é, era uma coisa de doido pra gente hoje em dia pensar nisso né? mas o Pelé foi, lá, foi comentarista da Copa e você via o Palhuca você via aquela seleção o pênalti do baixo e tal então o jogo em si foi uma bosta eu pulava pra parte dos pênaltis eu gostava de ver os pênaltis então ali já começava, isso eu tinha uns 5, 6 anos, lá para e... 97, 98 eu comecei a gostar de futebol. E foi bem na época da Copa de 98, então a Copa de 98 eu acompanhei bastante, foi a primeira Copa assim que eu acompanhei mesmo. E, e não foi assistindo São Paulo, né? foi assistindo o Brasil que eu comecei a realmente me interessar por futebol. Já jogava na escolinha lá e tal, treinava na, na Costal, saudosa Costal, que que nos abandonou aqui, foi mais uma das empresas que, que saíram de São Bernardo por conta da do Covid, né? Mas ela tinha um clubinho que tinha quadra e tal, né? E a maioria da molecada aqui da, da Pauliceia, que é o bairro que eu morava, é, treinou na Costal, né? E no Crec também. Mas enfim. É, na Copa de 98 eu, eu acompanhei bastante é, as propagandas do SBT passavam na Globo e tal. E. E ver aquela seleção com o Ronaldo. É, o fenômeno já estava num. num ascendente muito bom, né? Só que rolou tudo o que aconteceu, né, com ele, a convulsão e tudo mais. E. E foi uma coisa que deixou que já me deixou muito triste, né? Na primeira Copa que eu começo a acompanhar, o Brasil chega na final e perde. Então, eu achava que eu que não tinha dado muita sorte pro Brasil. Mas o São Paulo dessa época já tava jogando demais, né? Foi uma época de, de muitas vitórias, né? Campeonatos paulistas e campeonatos paulistas, né? Porque não ganhou mais muita coisa nesse período, é, daí acho que foi em 2002 ou 2003 mais ou menos que o Gustavo Neri veio jogar no São Paulo quem lembra do saudoso Gustavo Neri ele não ah, deve estar ouvindo ele não deve estar tá ouvindo o podcast né mas se tiver um grande abraço aí Gustavo mora aqui em São Bernardo ainda e saudades pô um abração pro Gustavo Neri aí abração um
1: grande é... abraço.
2: E o Gustavo Nery, quando ele veio jogar no São Paulo, ele se mudou pro condomínio do meu tio. O meu tio mora num condomínio aqui em São Bernardo e o Gustavo Nery morava poucas quadras, assim, da casa dele, né? Então meu tio acabou meio que virando um motorista particular do Gustavo Nery. levava levava pro treino, levava pra jogo, buscava no jogo. E o Gustavo meio que arrumava uns ingressos pra gente e... E levava pro CT, então a primeira vez que eu fui pro CT de São Paulo, nossa, foi muito legal. Eu eu pude conhecer toda a estrutura lá da Barra Funda e tudo mais. Chutei umas bolas, fiz uns gols lá <risos> na Barra Funda, coisa que o Pablo não fez ainda. Será? Eu acho que eu tenho mais gols no CT da Barra Funda do que o Pablo. Ô, oh, louco! E eu fiquei coisa de quatro horas lá no CT. <risos> mas enfim é, então foi foi um, um momento assim que, que ele teve no São Paulo que foi bem bacana e que eu pude aproveitar bastante mas uma coisa que me marcou bastante também nessa época que o Gustavo tava lá, foi uma vez que eu pude entrar no campo junto com os jogadores eu entrei no jogo que foi São Paulo e Bahia E eu entrei, tipo, perto do Kaká, perto de jogadores, assim, tipo, sensacionais, Luiz Fabiano, sabe? Sim. E E foi, sei lá, uma sensação indescritível, sabe? Eu nunca tinha pisado no Morumbi, né? Ah, Nessa época não tava rolando ainda aqueles Morumbi Tour, né? Hoje em dia você já pode entrar no gramado e tudo mais, mas naquela época não podia. É, ou você era jogador ou repórter, ou, sei lá, você era uma criança que podia entrar no, no campo, sabe? E, e o Gustavo proporcionou isso aí, eu sou muito grato ao meu tio e a ele por isso, né? E o São Perfeito. Paulo ganhou aquele que jogo. Ah, marca demais. Pode falar?
1: Não, é só isso mesmo, essas
2: coisas marcam. É, marcam demais, sabe? É... Porque quando você pisa realmente no gramado... Eu fui de All Star, sei lá. Fui com os tênis, nada a ver. E, e tipo, o gramado mó fofinho, mó da hora. E você lá de tênis, tá ligado? E, e acho que só tinha eu, assim, de intruso. Porque na maioria das vezes... Quem entra no, no campo são... São a galera que treina no, nos times de, de base, sabe? Numa escolinha do São Paulo, de uma cidade qualquer... Aí os caras levam lá né, naquela excursão. E... Caravana de não sei É, é bem isso, tá ligado? É, eu lembro que quando eu mudei para Indatuba, tinha uma escolinha do São Paulo e a galera ia pra lá, tipo, de vez em quando, fazer... Entrar no campo com, com os jogadores, né? E... Daí, beleza, esse tempo passou, né? O, o Gustavo foi embora... E nós também, né, nós acabamos indo pra Bahia, fomos morar lá, e e na Bahia foi bem da hora também, porque eu jogava bola lá com o pessoal, e jogava bola na rua, descalço, chutando coco e tal, lá na Bahia a gente chamava de bater um baba, que é tipo você jogar bola na rua, é bater um
0: baba.
2: É, a gente falava, bora bater um baba. E a gente jogava lá, mano. A gente jogava, eu, Marquinhos, o o Júlio, a molecada da Bahia, gente boa pra caramba. Saudosa Saudosa aí, Bahia. Saudosa Saudosa com a Bahia. Aí o Aldan, que é campeão brasileiro de Karatê em uma das categorias aí, amigo meu estudou comigo lá, ele falou, mano, você joga bem, vamos vamos fazer um teste no camassariense. Aí acho que essas histórias vocês nem sabem. Não, de Aí... Camaçarica? Eu não sei mesmo. É, é o time de Camaçarica. Tem dois times, tem o Camaçaria FC e o Camaçariense, né? Os dois treinam no mesmo estádio. Aí os caras falaram, vamos fazer um teste lá no Camaçariense, né? Que não sei o quê. Aí eu falei, ah, vamos, né? Tô fazendo nada. <risos> <Não>.
1: <risos>
2: eu, já t... eu só tinha jogado uma vez em campo aqui em São Bernardo, que foi no Benê que é um campinho que tem aqui na Policéia, né, e, mano, os caras me colocaram pra jogar de lateral e tal, e eu até joguei bem, mano, só que eu não tinha noção nenhuma de campo, né, então eu, eu subia e voltava muito rápido, então eu consegui jogar só um tempo, porque senão você tá morto, né, se você corre e volta toda hora, né, se você apoia o ataque e a defesa, é, você não aguenta, né, tem que saber controlar. Então tipo, a bola tava lá no ataque, eu queria subir pra marcar, aí a bola tava na defesa, eu queria voltar pra defender, então era bem complicado, não tinha essa noção. Aí lá em Camassaria eu já tinha, e o campo era reduzido no treino. Então eu fui, joguei bem e tal, só que no final das contas lá, a gente sabe como é que funciona, o Renan já contou essa história também. o pessoal acaba chamando quem é é os mais chegados, né? E eu era o único paulista que tava lá no meio, já sofria um um, um preconceitozinho assim, né? Ou ou, o o preconceito reverso, né? Tipo, o paulista vai pra Bahia e sofre preconceito. Mas a galera não, não, não me aprovou. E eu continuei jogando bola, né, na, nas quadras e na rua lá, até que nós voltamos para São Bernardo e depois para Indaiatuba né. Mas, a princípio, é isso. O, o primeiro jogo que eu assisti do São Paulo foi um São Paulo e Curitiba, e foi em 98. São Paulo ganhou de 3 a 0, se eu não me engano. E, meu, São Paulo tinha um time muito bom naquela época. Mas uma coisa que me marcou também quando o Gustavo tava lá é que a gente podia entrar, tipo, no... A gente ficava esperando ele fazer o, o exame anti-doping e ficava ali na zona mista, onde os repórteres vão entrevistar os jogadores, né? E... E foi da hora que uma vez o o Kaká tava jogando em São Paulo, né o Luiz Fabiano, o França, e a gente foi no um São Paulo e Botafogo. O Dodô tava jogando no Botafogo, né? E eu pedi o autógrafo dele. Eu tenho ó, numa camisa falsa o autógrafo do Kaká, do, do Luiz Fabiano, do França e do Dodô. E eu lembro que, tipo, eu tava com a camisa do São Paulo, o Dodô tava saindo, assim, tipo, com a camisa do Botafogo. Eu falei, Dodô, Dodô, eu te amo, não sei o quê. É... Volta pro São Paulo, que não sei o que, você tá fazendo falta, né, que não sei o que. E ele, ah, eu gosto muito do São Paulo, que não sei o que, mas hoje eu tô no Rio, né. E ele autografou minha camisa lá, mó bonitinha, tem até hoje. E Só que a camisa, o tecido era muito ruim, e a caneta que me deram os caras assinar também era ruim, então tá meio que apagando, né, então nunca mais usei a camisa, e tá lá. Isso foi, sei lá, em 2003, eu acho. Nossa. Nossa. Nossa
1: vai ter, faz vai... quase 20 anos, velho.
2: É, já tem quase 20 anos. Mas O aí cara esse... já tá aposentado, né? O Dodô, os caras tá tudo aposentado.
3: Tudo. Esse contato que você tinha era por conta do seu tio, então? Isso. É. Eu
2: tô Nossa, tô morrendo aqui, cara. <risos>
3: <risos> Se o tio levava você pra cima e pra baixo É, que meu tio não tinha
2: filho até então, né? É... E ele é meu padrinho Então, sempre que tinha jogo de São Paulo E tal, ele você me levava lá. É, Ou até nos treinos aí Que o Gustavo precisava de uma carona e tal Meu tio tava de boa Ele acabava me levando Bom, Ele chamava você do que? Quem? Meu tio?
0: Juninho, chá de
2: Juju. Juba. Juba. Juba, Juba, o Gustavo tá precisando uma carona, vamos lá? Ah, eu ia. (risos) Não, ele só falava, ó, tô passando aí. Aí eu já botava minha roupa e ia. Não tinha tempo ruim, não. (risos) É...
0: É muito bacana, né, essas histórias da primeira experiência no... No estádio, você que pisou no no gramado, né? Eu vejo no seu teste ali que a gente percebe até hoje, né? Pra quem... Nosso ouvinte aqui, que é lá da PUC Campinas, o Altair joga na mesma posição até hoje, né? Só que o Altair jovem, ele com certeza tinha mais fôlego que o Altair adulto. Mas isso aí já é coisas da vida, né? É verdade. Você fazia mais gol contra quando você era jovem ou agora que você é adulto?
2: Então essa história do gol contra é são traumas, né, que a gente acaba levando para a vida aí. <risos> Mas eu lembro que, que nesse no, no primeiro teste que eu tinha feito lá, que eu falei aqui no, aqui em São Bernardo, é, teve um pênalti e lá. É, quem sofria podia escolher se ia bater ou se ia, tipo, passar o pênalti para outra pessoa, né?
1: Uhum.
2: E, tipo, eu sofri um pênalti e eu bati, só que eu bati e o goleiro defendeu. E eu levei isso pro resto da vida, eu nunca mais quis bater pênalti porque eu me sentia um incompetente. incompetente. <risos> então são coisas que a gente acaba levando pro resto da vida, né? Agora esse lance do gol contra... Eu nunca tinha feito um gol contra na vida, assim, sabe? Aí quando eu fui jogar pelo CCHSA, eu acho que eu tenho uns três gol contras aí, né? Que eu lembro. <risos>
1: Caramba, <risos> fez e acabou é, gostando.
2: Fez, <risos> fez e quis mais. Ah, mandou um trick, né? Só que de gol contra. É, mas são só golaços. São, são, <risos> não, não tem gol feio. Não tem gol feio. Quem faz gol feio é o Dodô. É, se vocês podem me criticar, falar que eu sou feio, agora falar que eu faço gol contra feio, isso aí vocês não podem não. Isso ninguém tira. Tá Zé Neto que tira. O Zeneto que o que eu diga, Zé Neto que eu diga. Quem lembra daquele gol, Renan? Mas aí é, depende, né? Porque
3: são vários. <risos> é, esse
1: que esse gol, gol...
3: <risos> esse foi né, não foi em dia de treinamento, foi valendo três pontos. Foi. E aí foi do, é, porque como era o campo reduzido, né? Foi, mas querendo ou não foi do meio do campo. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim. <risos> eu queria te fazer uma pergunta bem bem sincera assim, que que deu na sua cabeça assim de se chutar para trás em direção ao gol assim? Não, só uma pergunta. <risos> É
2: que na verdade não foi um chute, foi um passe, né, só que... Não, não, não foi um o chute. goleiro.
1: Foi
3: não, não foi,
2: foi um O cara viu o gol.
3: Assim, não, foi um chute, foi um chute, Tá, não foi um passe. Você chutou com o peito do pé, mano. Ninguém dá um passe no alto, no peito do pé. É. é que era,
2: era uma jogada que a gente
3: ensaiava. Não tinha, não tinha. Não tinha ensaiado. Não tinha isso. Você não sabe. Era amigos amigo dos... Inclusive, na hora que saiu o gol, todo mundo do time, assim, tirando o Zé Neto que ficou com a pose de goleiro que não, não vê a bola passar, todo mundo falou, porra, Thaí, de novo?
1: <risos> de novo, de novo, Tair? Mais uma vez. Mas, mais uma vez,
2: a minha família vai Mas ver vai... isso.
1: Ô... Tá, aí, você Ô, tá fez cara... o gol
0: que o Pelé não fez, só que contra? Foi. foi
2: Quero fazer mais uma, pergu- uma pergunta aqui diferente, né? hum. tirando do âmbito Júnior Baiano. Não sei que, Júnior Baiano faz muito gol contra, né? o Bordão fazia é. muito gol contra.
1: Ah, isso aí não sabia. Ah, das suas das suas vidas ao, ao Monumbi quais foram
2: as mais marcantes assistir é, duas aí que você acha que vale a pena contar por completo bom eu tenho muitas memórias no Monumbi né eu como eu disse eu vou no Monumbi desde 98 né Eu já tenho um bom tempo É... Essa que eu entrei no estádio eu acho bacana, mas não tá na, nas minhas preferidas. Eu acho que é, duas que me marcaram muito foi a, a primeira final que eu fui, que foi São Paulo e Santos, na final do Paulista, que o Rogério Ceni fez um gol de falta. E o São Paulo, foi a primeira vez que o São Paulo foi campeão, assim, que eu vi, né, no estádio. <coughs> e... E você vê toda aquela burocracia né, dos do jogadores do time rival subirem para pegar a medalha. É... Na, na TV parece que é, que é rapidinho, né? Tipo, ah, foi campeão, entrega... Mas não, os caras tem que montar aquele palco, tem que pegar o troféu, tem que fazer um monte de coisa, sabe? E, e você vê isso de perto é bem bacana. Então eu acho que a primeira vez que São Paulo foi campeão que eu estava presente... É, final do campeonato paulista de 99, e 2000 ou 2000 é. agora eu não lembro certinho qual foi a data, mas foi 99 ou 2000, 2000? Acho. é 2000 né, 99 foi o Corinthians né, em cima do São Paulo uhum. é 98 foi o São Paulo, 99 Corinthians e 2000 São Paulo e é isso Então, pra mim, essa foi a a minha mais marcante. E a minha segunda mais marcante foi São Paulo e Palmeiras, 2006. Quarto de final da Libertadores? Ou oitavas? Ou acho que é quartas? 2006. 2006. São Paulo e Palmeiras. Que o Cicinho fez um puta de um golaço de fora da área, bicho. Esse, pra mim, foi o, um dos jogos mais marcantes. E, e você ter todo aquele clima de rivalidade, ainda tinha as duas torcidas. É, muito bom, sabe? Você sentiu o clima de Libertadores, saber que o São Paulo <coughs> era um dos, dos favoritos, né? Porque tinha acabado de ser campeão em 2005. E tinha um putelenco né? O Rogério jogando demais. É, aquele time com o Cicinho... É... Fazia os olhos brilhar, sabe? Então é, é um jogo que eu tenho marcado é, no meu coração muito, muito bem guardadinho, sabe? Mas depois disso é um eu especial. comecei no. Indo... É bem especial. Depois disso eu comecei em jogos sozinho também, né? Depois que, que meus pais separaram e tal, e meu tio com a vida dele e tal, já, né? Aí eu fiquei maior. E comecei aí nos jogos sozinho, virei sócio torcedor pegava ingresso mais barato, né? Então. Teve o um jogo de São Paulo e Flamengo aqui, ano retrasado, 2019. Que. Eu fui com o pessoal do Museu do Futebol também. Então, tem, tem vários jogos assim que. Que é bem legal, assim, de, 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 de se marcar, né? Mas em especial mesmo é a final do Paulista e esse jogo contra o Palmeiras aí da Libertadores.
3: Ó, só pra deixar direitinho aí, né, foi 2005 o golaço do Cicinho.
2: Isso. Isso. Não, mas 2006 também, pô.
3: Ele fez outro em 2006, o Cicinho? Fez. Fez. Caraca, 2005 né? eu tava na Bahia. Porque esse
1: 2005 foi no, no Palestra Itália, né? Foi.
0: É, eu vou fazer a pergunta aqui desse episódio que é de praxe e uhum. Altair. Vamos supor que o senhor escolher alguém pra jantar com você. Você vai ter que ir um jantar ali com um, um ex-jogador de São Paulo.
1: E no, grileto. no grileto.
0: No grileto. Você vai no grileto com um, um, um ex-jogador de São Paulo e você tem três opções. A primeira Sou, delas é. Jonathan Cafu, a segunda opção é Paulão Desmaio e a terceira opção é o Pato Careca.
1: Ah,
2: Pato Careca, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu nada contra os meninos aí acima citados, mas eu acho que o Pato Careca é um cara mais presença, né? Acho que a gente ia chamar mais atenção na, na mesa do grileto aí que nós... Com
3: certeza, com ele careca, com certeza.
2: <risos> com certeza. <risos> ele deu um destaque muito grande. Mas ele, ele tá de escarpando pé. Tem que ver isso. <risos> Não, ia tá estar de, de Crocs.
0: raider ah, então,
2: com certeza. raider É o pato careca. E
0: porque também se você escolhesse o Paulão desmaiar, ele ia desmaiar ali no meio do grileto. Do é...
2: Ia
1: ser inconveniente. Ah, tipo...
2: Bem na hora, assim, que a mulher ia falar Ah, escolhe seus ingredientes, aí ele Ah, macarrão? (risos) Aí desmaio
3: Aí ia atrapalhar toda a fila e tal é melhor não Agora, se você pudesse É, ao contrário, assim, né Que a gente faz essa brincadeira Pensando nos jogadores que não são Tão bem lembrados, assim, né Agora, se você pudesse, sei lá Escolher Entre... Os meus amigos podem me ajudar aí. Um Rogério Semi, né? Um, um Raí. Um, um Raí. Um Luiz Fabiano. Um Luiz Fabiano, que prefere brigar. Um Gustavo Neri.
1: Gustavo Neri. <risos>
0: prefere brigar ou comer no grilito?
3: Um murici Ramalho.
2: É, Bom, que eu, eu acho que é bem difícil, né? Fazer essa escolha porque são pessoas que, que realmente marcaram nossas vidas, né? Para nós que, que somos torcedores, né? E somos também apreciadores do bom futebol, né? É, é isso. A gente que ouve histórias sabe que o Rogério Senna é chato pra caralho, igual diz o, o, o Milton <risos> da, da Sport TV, né? Milton Milk. Milton Milk. O cheiro é chato pra caralho. (risos) É. Então... E o Muricy é um cara, assim, que eu não sei se se seria um bom parceiro, assim, pra pra jantar, né? Eu acho que que ele é um bom cara, assim, que que cuida do time muito bem, que aqui é trabalho e tal. Mas eu não sei se eu chamaria ele pra jantar, não. O Luiz Fabiano é um cara sensacional, um artilheiro dentro das quatro linhas ali, né? Mas eu acho que se eu pudesse escolher um, um jogador assim para levar para jantar assim, para trocar uma ideia assim, é o Gustavo Nery. A gente já jantou algumas vezes juntos aí, é, mas cara. O...
1: É, não, <risos> cara, não, não
2: gastaria, não gastaria essa, esse meu evento jantou já já com lugar. o Gustavo Nery, bicho. É. É, eu acho que o Raí é um, um jogador sensacional também e inteligente. Apesar do que aconteceu aí da, Dessa gestão dele como De... É... Não lembro o cargo que ele tava no São Paulo para vocês verem como fez Diferença, né Mas eu acho que o Lugano Que é um cara também muito inteligente E muito raçudo Que representou bem o São Paulo, né Acho que a gente podia comer um churrascão Lá no Uruguai, qualquer dia desse
3: muito boas as cores aí do Atair
2: Gostei muito. Dá para falar um pouco do United aí, se vocês quiserem. Não sei como é que tá. De tempo. Não, fica à vontade aí, o pessoal. Opa, tem que se desenvolver à vontade. também aí, ó. Enfim, o
3: que que não é, você responde? foi pra Manchester? A
0: gente <risos> é. mete... Peraí, então vamos... Mete uma transição aqui, ó. Transição. para marcar. É, é, nessa
3: transição, eu posso só dar passar uma informação aqui?
0: Pode, pode.
3: O meio campo aqui do Juventude aqui, ele é... Yeah cobrou escanteio na furquilha, aí o zagueirão resolveu tentar fazer o gol, né? Meteu o bração na bola e o gol foi anulado. <risos> não. Nossa, que pariu. O cara ia meter, ele um, o cara ia meter ele um olímpico aqui na furquilha, velho. O zagueirão Meteu foi lá, ele não, um conferir, conferiu.
0: Altair Júnior Altair é, Todos nós aqui sabemos que uma parte da sua infância foi em Birmingham né? É, e foi nessa infância que você começou a torcer também pelo Manchester United Conhecido como Unidos de Manchester Que né? é o um nome mais palatável E foi nesse período seu ali que você jogava bola ali nas ruas de Birmingham Fazia o um golzinho ali no meio da rua é, conta um pouquinho pra gente desse processo que você conheceu o Manchester e se apaixonou por esse time criado pelo nosso saudoso Alex Ofergusson.
2: É, então. É, como eu tinha dito anteriormente, né? É, a minha infância foi, foi jogando videogame. né? Eu tinha. Ganhei um Super Nintendo quando eu tinha uns seis anos. Eu tinha. O meu primeiro videogame foi um Sega Saturno. É o primeiro videogame de CD, eu acho. Tô, minha opinião aqui é 100% baseada em merda, porque eu não sei, mas provavelmente tenha sido um dos primeiros videogames que se usou CD, né? Então eu tinha o Sega Saturno, só que era muito difícil você arrumar jogo pra ele, porque era CD. Então era só jogo original e tal, e era caro, era difícil de achar e tal. Então eu tinha um joguinho de futebol lá, que tinha o São Paulo e e tudo mais, mas nenhum amigo meu tinha o Sega Saturno, né? Nenhum primo meu tinha e tal. Então não, não tinha muita graça, né? E todo mundo tinha Super Nintendo. Era o videogame do momento. E eu acho que o Sega Saturno, meu pai, ganhando uma rifa quando ele trabalhava na Vox, sei lá. Porque era muito caro, ele não tinha condição de comprar. <cười> e quando ele pôde comprar o Nintendo, tipo, já, já tava lançando o Playstation e tal. E meu pai comprou um Nintendo. <risos> e eu fiquei super feliz, mano. É, aí veio aquele International Superstar Soccer. E no jogo do, do internet não tinha alguns, alguns times licenciados, né? Igual o FIFA hoje em dia. E tinha alguns outros que eram nomes inventados, né? e tal E, e no Brasil... Tinha um alejo, né, que é mito até hoje aí na, nas interwebs da vida, né. E eu gostava muito de jogar com a Argentina, porque tinha um cara que chamava Leon e tal. E no Brasil tinha o Leão. <risos> Mas... É, meu, meu primo, Gabriel, né, como eu já tinha dito, ele já acompanhava, ele tinha ESPN em casa. E ele acompanhava já o campeonato inglês, né. E naquela época, 98, 99, o United tava jogando demais, né? A classe de 92, né, já estava começando a agir, coisa que a gente vai falar no, nos próximos episódios aí do, do Estufa, né? Quando fomos falar, continuar falando sobre o nosso craque Alex Ferguson. E, e eu comecei a, a observar os jogos do United também e jogar com o United nos nos joguinhos do do Nintendo, depois no Playstation e tudo mais. E a partir daí eu comecei a acompanhar e gostar e cada vez mais acompanhar e e ver os jogos pela ESPN também. A gente tinha a Cambrás TVA, que começou a passar jogos também. E e foi daí que eu comecei a, a amar o David Beckham. Aquele lindo, o Paul Scholes, o Ryan Giggs, <risos> o, o Roy Keane, o She-Michael, o Jeff Stan, os, os Neville, né, o Gary e o Phil, é, o Ted Sheridan, o Susky Esse amor vem, vem de, de tempos atrás. Então a gente sofre Walter, bastante, vou... ah, não pode falar.
3: Walter, se você nasceu contando mesmo? Só uma
2: dúvida aí? 92, 11 de agosto de 1992
3: só pra galera que tá ouvindo aí lembrando que o Manchester United foi fundado em 1986 com a chegada do Alex Ferguson, mas é só pra eu ter uma ideia aí
1: só, só então você
3: tipo... espalhando essas fake news aí depois a gente tem que
2: se retratar falando sobre o, os Busby Boys e tudo mais nem sei okay. isso não conta, eu... o Bob Shalton não jogou pelo United, é isso Jogou, jogou. Vocês, vocês como historiadores aí, em vez de, de passar a, a informação com precisão, ficam colocando caraminholas na cabeça das pessoas, aí alimentando essa falsa ilusão de que o United nasceu com o Alex Ferguson.
1: Na Igual você, quando você a, dizer, a gente querido. falar
2: que você nasceu em Birmingham, é verdade. Eu, para quem não sabe, nasci no Rudge Ramos, aqui em São Bernardo do Campo, bairro no qual eu resido hoje.
1: Rudge Ramos.
3: Isso. Não, porque eu, eu queria, queria dizer que o, 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 o contato que a maioria dos, pelo menos né, da minha geração aí, teve, foi no game. Então acho que é legal, né? Você ver como a gente consegue se aproximar de times de longe, né? É, e, e, e realmente tem um carinho, né? O Altair tem um carinho muito grande pelo Manchester United. Eu não, não tenho esse carinho por algum time da Europa, eu até acompanho alguns, mas... Do jeito que o Aldair acompanha e torce, eu raramente vejo. Então é legal ver isso.
2: É, então, eu acho bacana também porque... Como você disse, né, o videogame ele acaba aproximando a gente de uma realidade que não é nossa, né? É... E a gente não consegue imaginar que nem tipo, ah, você vai começar um modo carreira com o Nottingham Forest, por exemplo. Você não consegue imaginar, tipo, um europeu falando, nossa, eu vou começar a minha carreira com o Santos. Não, não é muito difícil. Lá jogou o Pelé, é muito difícil. É mais fácil a gente, né, acabar começando um modo carreira com, com um time menor da Inglaterra, da Alemanha, ou da Itália, sei lá, da Espanha do que um europeu vir querer começar um modo carreira com times brasileiros que nem são licenciados, né? ou e aí, vamos ver isso aí, hein? Ô, CBF, é. libera os bagulho é no FIFA aí.
0: aí. É. Complicado. E pra você que não, não sabe, né? Nos anos 80 ali, né? em 86, ainda não tinha modo carreira, né? Não existia essa opção de, de jogo de futebol, né? Então, não tinha. O... Então o que o Ferguson teve que fazer, né, foi fazer um modo carreira na vida real. Ele teve que pegar um time ali de, men- de menor expressão, né, e levar esse time até o estrelato, né. Foi o que o, o que o Ferguson fez, né,
2: fez o modo carreira da vida real. Sim, É e o, e o videogame não, não aproximou só do futebol, né. Eu tinha o NBA Jam também, então eu jogava muito com, com o Chicago Bulls, do Scott Pippen. E não tinha o Michael Jordan, né? Porque ele não era licenciado também E... Hum. E ali você consegue ver A evolução das franquias, né? Tem muita franquia que já nem existe mais Ou mudou de cidade, né? E era bem da hora Tipo, você viu... É, o Seattle O próprio Charlotte Hornet É, hoje o Charlotte tá em Charlotte mesmo Mas não tem mais o nome Os Hornets Não, eu tenho o nome de Hornets. É então. Mas, mas é. Sim, é aí,
1: o, os Bobcats.
2: Isso. Mudou muito. Era. New Orleans Hornets. Depois voltou para Charlotte. É então. E, e isso é bacana também, né? O videogame acaba trazendo pra gente outros esportes, até mesmo o hockey. É, o futebol americano, que é uma coisa também que eu comecei a, a acompanhar a partir de 2006, 2007 também, né? O videogame consegue trazer isso pra gente é, de uma forma mais, mais fácil de, de entender, né? O beisebol também, que eu não acompanho tanto, mas tem meus times assim que eu torço, né? Uhum. Gosto de saber como é que tá nas conferências, mas não é um esporte assim que, que eu percurso no assistindo. Diferente do, da NFL ou do, do campeonato inglês. Quem gosta de, de beisebol é o amigo do Canela.
0: O, Isso, o Biratã. O Biratão.
2: Saudoso do Biratã.
0: Parceiro do Canelão, hein?
3: Comentarista
2: Os canais ESPN E ele tá que time no beisebol. Pô, velho. Eu nunca vi, não, cara Tem que dar uma pesquisada Ele nunca deixou deixo explícito qual ele
3: torce Ó, oh, falar pra você que eu já
0: vi Um vídeo dele falando qual time que ele torce De beisebol Mas eu não lembro
3: de basquete, Porra, torce, você que lembra que, que tem um vídeo Mas não lembra é. Eu
0: assisti o um vídeo dele falando Ah, eu torço pra tal time de beisebol Tipo, ele falou Porra. da liga de beisebol Dos times e falou o time que ele torce Só que ele falou de todos os times, sabe? Mas eu
1: esqueci
0: Eu não lembro, né? Mas ele torce, ele ele já já falou Ah, gente, eu torço pra esse aqui Meu time tá sofrendo aí, tomando palma Eu torço pra ele
1: Perfeito, Natanzão
0: (risos) O o, o Biratã Leal que falou que Ele escalou o Gabigol como capitão
3: Agora, só pra, pra, né, antes de a gente fechar com aquela pergunta marota Eu queria perguntar o aí é, se ele tá feliz com a situação do tanto do São Paulo quanto do Manchester United é, atualmente, né? Se ele tá feliz
2: Cara, eu acho que feliz não é uma palavra assim que a gente possa usar nos dias de hoje né? É, em tempos de pandemia e tudo mais, mas tirando o, o, o que tá rolando no mundo, né? É, o, o São Paulo ganhou o um Campeonato Paulista né? depois de De 16 anos sem ganhar um campeonato paulista. E, sei lá, era um título que a gente precisava ganhar, né? Só que a gente Hum. não sabia que o preço de ganhar um paulista seria um resto de temporada esdrúxula, né? Que tá sendo o que tá acontecendo, né? Perdeu pro Fortaleza em casa agora, recentemente. E vai jogar o segundo jogo contra o Racing com a desvantagem, né? Porque teve o primeiro jogo aqui em casa e empatamos. Eu acho que o certo seria focar realmente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porque a Libertadores já era, né? Eu acho que não tem Você time para ganhar. Oi? Você não acredita? Ah, não, não dá. Com o elenco que a gente tem hoje, acho muito difícil <risos> ganhar a Libertadores. Ah, já. Isso aí é. Eu prefiro que ser, eu eu até acredito que consiga se classificar em, lá na Argentina, mas não tem time para ser campeão. Então eu prefiro que se é para sair da Libertadores que saia logo. Vamos focar na Copa do Brasil, vamos focar no Campeonato Brasileiro e é isso. Agora o Manchester United eu tenho boas é, expectativas com ele. É, contratou o Jadon Sancho é, tá quase certo com o Varane também, que era um, uma dificuldade que o United tinha na zaga, né? O Maguire é, revezava bastante jogando com o Lindelof ou com o Bailly, né? Que são bons jogadores, né? O Bailly principalmente, o Lindelof nem tanto. Mas eu acho que o Varane vai dar uma boa ajuda para a zaga, né? Do United. E o Sancho não tem nem palavras, né? O que ele fez pelo Borussia Dortmund e tudo mais. Tá bem claro o quão bom jogador ele é, né? Só o Gate que não vê isso. E acho que pra encerrar, né? Com aquela perguntinha marota.
0: Altair, você vai bater o último pênalti ali. Você que é traumatizado com pênaltis. Qual rede você queria que estivesse no gol caso você fizesse? Né? Porque caso você perder, também não, não importa tanto.
3: Não, não vai não... fazer diferença. <risos> <não>. <risos> Imagina <risos> que você é... vai bater um pênalti do meio-campo onde você está acostumado a fazer gol contra. Break <risos> news!
1: Break <risos> news!
2: Eita.
1: Opa, vixi. Break news! Timão acerta detalhes com Roger Guedes. Faltando apenas decisão Opa. com só dom no Nen
3: tem outra fake news aqui, pode mandar? manda, manda, manda. Bixi, essa é boa, hein vice-diretor do Fluminense chama Ganso de Sonso ah, eu vi Ué. isso
0: aí
2: é. eu só gostei, bicho ele falou que o Ganso ficou triste que foi substituído, ele falou que triste quem tinha que estar eram os torcedores do Fluminense <risos> eu queria conhecer esse vice-diretor aí é, gente, boa mas enfim, voltando a pergunta é... como eu já disse eu sou meio traumatizado em relação a pênaltis vocês né? é... lembram da novela do Tufão lá que, que ele também foi traumatizado com o pênalti, eu, eu me vi ali naquela cena e do, Brasil? É, do tô... Chupetinha. Oi, oi, oi. Chupetinha Chupetinha <risos> aí o, o Tufão perdeu o pênalti da, da primeira vez, aí na segunda ele fez então eu acho que em homenagem ao Tufão e à Avenida Brasil... É... Mano, não foi o Tufão não, velho. Foi o Chupetinha mesmo que perdeu. O Tufão não perdeu não, pô. <risos> mas quem que era o Chupetinha? Não era o Tufão? Chupet... O não, o Chupetinha.
1: Tufinho. O Chupetinha era o jogador do Divino. Que era hum.
2: casa... era namorado da mãe do Tufão.
0: Chupetinha? O Chupetinha. É Desculpa? esse cara que era o Chupetinha.
2: Ah, Mas era
1: a novela eu do que... Tufão, né? Isso, é. Foi um ah. que... Isso,
0: é essa novela
2: mesmo.
3: Ah, a Adalto
2: foi. Chupetinha, o Adalto Chupetinha, vocês estão falando? Adalto Chupetinha. Ixi, o Adalto Chupetinha, é ele mesmo. Adalto o jogo é do Cara. Verdade. Então, em homenagem à novela aí, a Avenida Brasil, eu vou escolher a, a nossa famosa Véu de Noiva, né? Que é aquela bola que você chuta e estufa o véu. Que sensacional, é. eu acho que. Que quem não escolhe ela não tem escrúpulos. Acho que o nosso episódio começa a se encerrar por aqui.
0: É, agradeço o nosso querido Altair. Já deixo o meu tchau e o meu abraço para todo mundo. É, pedir que o Altair seja o último a fazer o um encerramento. E que também escolha uma música para a gente encerrar o episódio. Eu já me vou. Tchau!
3: É isso aí, né? Deixar um abraço aí para o nosso amigo Altair. Inácio, que foi o né, o centro das atenções aqui hoje, né? Por que não? E desejar aí para vocês um um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E que venham mais títulos aí pro, pro São Paulo, só que não. E pro United? Uhum. E pro United. Pro United tem que vir mesmo.
1: Muito feliz em participar desse episódio, conhecer um pouco mais e contar também a história do Altair aí. Ah, A gente torce para que o São Paulo consiga se reerguer, porém sem título. Se vir também, fazer (risos) o quê, né? A gente não pode impedir. Muito satisfeito, muito feliz aí. Apesar de não ter escala o Gabigol com o capitão, isso vai me
2: atormentar a vida toda. <risos> pra, pra quem escutar isso aí na posteridade, o Gabigol
3: fez três gols. Um abraço.
2: Bom, gostaria de agradecer primeiramente meus amigos de bancada aqui pelo episódio. É muito bom poder compartilhar minhas lembranças afetivas com o futebol, né? Desde os tempos de Benet aqui em São Bernardo, no tempo que eu treinei lá no Valdeque Ornelas, no estádio do Camassari e do Camassariense. É... Os tempos de CCHSA, né, que nós jogamos juntos aí, os gols contras, uh, as vitórias conquistadas também. Os passes que só eu, o Pirlo o Bec, e o Beck, Randão também, que isso aí ninguém comenta, né? Na hora de falar dos meus gols contra, todo mundo quer falar. Mas os passes <risos> que eu dava e deixava os caras na cara do gol, Aí ninguém quer falar, né? Aí a pessoa ouve o podcast e vai falar, ah, alterna mal pereba que não sei o quê. Mas não é só isso também, né, galera? Eu queria ser enaltecido pelos meus passes. A gente só fala a verdade. (risos) Olha os caras. Passar de lado
0: até Até eu faço, pô.
2: Não, você não faz não, Nathan. Eu já vi você (risos) jogar bola.
1: (risos) 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 <risos>
2: <risos> enfim é, queria falar para vocês continuarem se cuidando para que essa pandemia passe logo para que a gente possa marcar o nosso futebolzinho o seu site no Taquaral perto da casa do Natan aí todos os ouvintes do podcast estão convidados só levar 15 conto mais o o dia da quadra e E de música final aí, queria pedir, já que que somos bacharéis aí, né? Tem uma música muito bonita do do Panic at the Disco, se chama Death of Bachelor. Então, por favor aí, meu DJ, toca essa pra mim.
3: Opa, pode deixar. O Natan é licenciado, pô. Tem bacharel, não. É verdade. Eu
0: eu, eu (risos) sou licenciado mesmo, eu sou licenciado. É isso aí, fique com a música escolhida pelo nosso querido Taíri. Uma baita de uma música.
1: Do I, look I see the shadows on my face. People have told me I don't look the same. Maybe I lost weight. I'm playing best of the best, put my heart on my chest, so that you can see it too. Served, and when you think of me, am I the